0: Ce podcast est produit en partenariat avec Esker. Bonne écoute. Bienvenue dans la matinale entreprise du futur consacrée au DAF DSI. Je suis Pierre Sedz, journaliste, et je vous propose de partir à la rencontre de celles et ceux qui ont œuvré à la transformation de leur entreprise. D'après un récent sondage réalisé auprès d'un panel de 1060 dirigeants pour Workday, 89% des entreprises interrogées n'opèrent pas un alignement systématique entre les fonctions DAF et DSI. Toujours selon ce même sondage, 61% des dirigeants considèrent leur système ERP en deçà des exigences actuelles. Comment faciliter la coopération entre directeurs administratifs et financiers et directeurs des systèmes d'information au sein des entreprises Pour répondre à ces questions, nous retrouvons Stéphane Toulouse, directeur de Copartner, société spécialisée dans la transformation financière et performance digitale des métiers, et Éric Damois, directeur de Perspective SI, société spécialisée dans l'amélioration et modernisation des systèmes d'information. Bonjour Stéphane, bonjour Eric. Bonjour Pierre. Bonjour Pierre. Eric Stéphane, vous êtes l'incarnation même de ce tandem que doivent former DAF et DSI pour opérer la transformation des entreprises. Je l'évoquais en préambule, avec ce constat, 89% des entreprises n'opèrent pas un alignement systématique entre les fonctions DAF et DSI. 41% des leaders IT français déclarent que leur entreprise dispose d'une vue unique et unifiée des données financières, opérationnelles et RH. Eric Stéphane, ma question est très simple. Pourquoi la collaboration
1: DAF-DSI est-elle une condition de succès dans la transformation des entreprises Alors, euh, concernant euh, cette question, euh, en fait, elle est assez simple euh, de par l'expérience en fait que, que, que l'on a et que l'on a acquis au fil des années. Euh, au niveau de la finance, euh, le directeur financier en fait a un lien entre les métiers et la déclinaison de la stratégie. Et donc de ce fait-là, comme il a cette capacité à, à, à vulgariser et, et, et à pouvoir mettre en œuvre en fait la stratégie, il est en capacité, le directeur financier, à apporter des inputs vers la DSI afin de répondre aux attentes des métiers. Et quelque part, le financier doit être le promoteur et le traducteur quelque part euh, de l'amélioration euh, de euh, du fonctionnement et, et de pouvoir répondre à, euh, aux attentes des métiers euh, le financier a aussi une obligation quelque part et une responsabilité dans l'utilisation des applications métiers de par son niveau de compréhension, de par sa, sa capacité à comprendre le business et, et, et à pouvoir en faire la promotion au, au sein de l'entreprise à travers les, les différentes directions métiers. Et, et donc, il doit éviter quelque part l'empilage des applications que l'on peut constater euh, au fil des années euh, empilage d'ailleurs qui peut se faire euh, à son détriment euh, puisqu'il n'est pas forcément euh, au, au, courant, euh, au courant de tout euh, si la communication euh, transverse euh, n'est pas là euh, suffisamment et donc cette jointure cette jointure, en fait, il en a la responsabilité avec un langage métier, avec des process métiers. Et c'est en ce sens-là que euh, cette relation, en fait, avec la DSI peut être optimale. Et, et il emporte cette, cette responsabilité, euh, à mon sens. Alors, ça, c'est la réponse du DAF. Je me tourne vers vous, Éric Damois, la réponse du DSI.
0: Il y a finalement une, une relation, en fait, de, de traducteur, en fait, euh, du DAF au DSI,
2: c'est cela alors, en fait, effectivement, le DSI a également, comme le disait Stéphane, une vision extrêmement transverse de l'entreprise via les différentes applications, c'est-à-dire que euh, les applications, les, la cartographie applicative permet d'avoir euh, cette vision transverse, de voir à travers les flux et les échanges d'informations entre les différentes fonctions de l'entreprise, eh de comprendre euh, comment fonctionne l'organisation. Et euh, ces outils sont au service de la direction financière et des métiers. C'est-à-dire que le système d'information se doit, s'il veut être performant et apporter de la valeur à l'entreprise, être extrêmement euh, aligné, le plus aligné possible par rapport aux enjeux stratégiques, par rapport aux enjeux métiers euh, de l'entreprise. Et donc, euh, il y a effectivement une connivence très forte entre ces deux fonctions euh, qui euh, ont une vision euh, euh, transversale de l'entreprise, c'est la garantie pour moi de, d'un bon alignement pour permettre d'atteindre les objectifs de l'entreprise. Et cet alignement, on va
0: justement le vérifier puisque vos deux sociétés, copartenaire et Perspective SI, collaborent régulièrement ensemble et c'est la raison de votre présence à l'occasion de cette matinale DAF des SI organisée par l'entreprise du futur. Vous avez justement travaillé tous les deux main dans la main pour un client dans le secteur du retail, où là le projet était de proposer une refonte du SI historique. Eric Stéphane, quelle est la, la genèse de ce chantier et quelles approches méthodologiques avez-vous mis en place pour œuvrer au bon déroulement de ce dossier Au combien stratégique
1: Alors effectivement, j'ai été sollicité par, par un client justement pour réfléchir sur la modernisation de leur application métier et, et, et en l'occurrence, tout ce qui était traitement de facture euh, réalisation de paiement euh, en, en centrale euh, pour le compte euh, de, de, de plusieurs centaines de, de, de points de vente et de, et de groupements. Euh, L'objectif donc c'était la modernisation d'un outil central de paiement euh, et de modernisation également de centrales d'achat, puisque c'était un peu le pendant euh, de, 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 de ce sujet-là. Euh, et donc, comme vous l'avez compris, euh, préoccupation euh, financière euh, donc portée par la DAF, mais aussi, euh, en sous-jacent, euh, préoccupation de la direction des achats, de façon à optimiser les achats et d'avoir une meilleure relation fournisseur. Euh, la méthodologie, en fait, c'est une méthodologie que, qui a été éprouvée dans le cadre euh, de la gestion de projet et, et une démarche projet, à savoir, ben, finalement, euh, c'est quoi le contexte, c'est quoi les enjeux euh, et qu'est-ce que je dois servir euh, au sein de la société euh, en termes de plan stratégique. Euh, et donc, on a, on a organisé des ateliers, des ateliers plutôt en mode agile et en mode sprint, euh, puisque le temps a été assez compté, euh, on a donc euh, organisé une expression de besoin à travers plusieurs, plusieurs ateliers euh, qui concernaient euh, le, flux, le flux fournisseur, qui concernaient également euh, la relation avec, euh, les, avec les, les groupements euh, et avec une notion également euh, d'optimisation euh, euh, sur, euh, sur les achats. Euh, en fait, cette expression de besoin elle avait un, un objectif, un objectif à savoir bah, la rédaction euh, d'un cahier des charges pour trouver un nouvel outil euh, mais aussi il avait vocation à redéfinir une organisation cible et, et des processus euh, cibles euh, de façon à pouvoir conduire le changement et à améliorer euh, la performance au sein de, de l'entreprise. Donc, ça, c'est plutôt assez, assez classique comme démarche euh, et comme attendu. Euh, mais en fait, en, en posant les questions, et notamment euh, à la direction financière et, et au SI, euh, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait un sujet de réflexion sur le traitement des données, euh, que la gouvernance des données sur le qui fait quoi, comment, euh, j'avais pas forcément des réponses claires. En tout cas, la, la, les rôles et les responsabilités n'étaient pas suffisamment bien définis. Au sein de la DSI, et, et, et de cette manière-là, euh, j'ai vu que cette problématique pouvait desservir en fait la suite du projet, et, et, et assez naturellement, euh, ben je me suis rapproché d'Eric euh, de façon à mieux comprendre euh, et à avoir une meilleure vision euh, des bases de données, comment elles étaient administrées, et, et éventuellement euh, où se trouvaient euh, les, les, les failles euh, pour que le projet ne soit pas euh, ne soit pas pénalisé. Et là,
0: on est en pleine équipe, on pensait à Marquillet vraiment justement invité de cette patinale d'AFDSI, et là, on passe le ballon tout de suite maintenant à votre partenaire, c'est Eric Dabois,
2: sur la problématique SI. Effectivement. Alors déjà, le, le, ce qui est vertueux dans cette, dans cette approche, c'est que c'est euh, Stéphane et, et le métier euh, qui sollicitent l'ADSI pour se réassurer sur la problématique euh, de la gestion des données pas de la gouvernance des données, mais de la gestion des données. C'est-à-dire que, à travers les réflexions sur cette gouvernance des données pour la mise en œuvre d'un nouvel outil, se pose la question de comment mes données sont gérées. Donc ben là, démarche classique, hein. euh, Donc, euh, déjà un état des lieux pour voir euh, en termes d'infrastructures, en termes de, de bases de données, où sont réparties euh, la disponibilité des données, euh, la sécurisation des données. Et là, on s'aperçoit très vite, et c'est très souvent le cas, que la DSI a une vision euh, euh, technique des choses. Euh, elle sait où sont ces données, euh, elles, si elles sont en qualité, pas en qualité. En revanche, euh, on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup d'endroits où euh, du Shadow IT s'est développé, et donc que euh, l'IT n'a pas forcément une vision exhaustive de l'ensemble des sources et des bases de données, n'a pas forcément une vision précise de la façon dont certaines de ces données sont mises à jour, dont ces données sont mises en qualité, et donc euh, cet état des lieux, en fait, vient confirmer les intuitions euh, du métier, la direction financière sur la nécessité de retravailler et de revisiter euh, l'ensemble de ces euh, sources de données, de ces processus euh, de mise à jour euh, de données, de, de, de création de données. Et, 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 et donc, en fait, on a eu un, un miroir entre... Euh, la vision métier et, et une complémentarité avec cette vision IT, qui n'existait pas puisque, comme souvent, ces fonctions se parlent peu ou se parlent pas. Euh, voilà. Et ce qui a été hein, très important et, euh, aussi, c'est que ça permet euh, à la DSI de pouvoir transmettre des messages qu'elle n'arrive pas forcément à transmettre à la direction générale ou aux directions métiers, parce que le DAF, euh, c'est utiliser un vocabulaire qui parle au métier, ce qui n'est pas forcément, ce qui est rarement le cas, euh, des DSI ou des équipes de la DSI. Il ne faut pas oublier qu'une DSI, c'est ce euh, une direction de système d'information avec des populations qui sont des populations qui sont aussi des populations euh, avec des formations et des, des, des cultures techniques. Et l'intérêt de ce tandem, c'est de pouvoir expliquer au directeur financier qui lui comprend et ensuite retraduit ces problématiques -là.
0: Je parlais de traduction, on est en plein cœur du sujet. L'IT a besoin des métiers et les métiers, eux aussi, ont besoin euh, de l'IT. 67% des responsables français déclarent continuer à prendre des décisions à l'instinct car les données sont peu disponibles euh, ou cloisonnées. Euh, avant d'enregistrer euh, ce podcast euh, lors de la matinale d'AFDSI, euh, vous me confiez parfois intervenir dans des structures où les entreprises sont quasi en état euh, de soins palliatifs sur le terrain de la transformation. Quels sont... Euh, stéphane Eric les erreurs les plus courantes observées lors d'un projet de transformation au sein de l'entreprise
1: et, et, Effectivement, euh, je, je peux partager euh, une expérience que j'ai eue euh, notamment euh, dans, dans l'activité dans du, du retail et distribution spécialisée euh, où en fait, on, on a pu euh, euh, constater en fait, au fil des années, quand je dis fil des années, c'est 10 ans, c'est 15 ans, à la demande des métiers, d'ailleurs, à chaque fois, hein, c'est euh, comment, je, comment euh, je peux faire évoluer mon outil métier pour répondre à des besoins, à des besoins de clients, à des besoins de performance, à des besoins d'organisation. Euh, et en fait, on est arrivé où, euh, euh, sur, sur un, un ERP qui n'avait plus rien de standard et, et qui empilait euh, les couches euh, de spécifiques. Euh, tant et si bien qu'au bout, au bout de 10 ans, ça a complètement sédimenté et, 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 et cet outil-là s'est retrouvé dans une. Et les métiers, par conséquent, se sont retrouvés dans une impasse, c'est-à-dire à ne plus pouvoir faire évoluer quoi que ce, quoi que ce soit. Euh, tout a bloqué euh, le fonctionnement de l'entreprise, en tout cas l'empêcher de continuer à, à croître. Euh, et, et là, c'est clair que euh, l'une des, des erreurs hein, que l'on peut constater, c'est celle-ci. C'est-à-dire qu'on a un, un SI euh, qui est devenu plutôt trop lourd, euh, qui est plus trop maîtrisé parce que ben, le temps passant, les sachants, ils sont plus forcément là. On a eu un changement de gouvernance. Quand je dis gouvernance, c'est la direction générale. Ça peut être la direction financière et la DSI euh, et qui sont plus au fait non plus de ces vieilles technologies et, et donc, euh, euh, j'ai envie de dire qu'ils sont, qu sont dépassés. Euh, L'autre raison également que l'on peut constater, ça peut concerner des entreprises en croissance, euh, en forte croissance. Euh, bien sûr, on, on veut mettre en place les systèmes pour euh, répondre aux métiers et, et à leurs objectif d'activité, de chiffre à et de, et de et de rentabilité, mais là aussi, c'est au détriment de l'agilité. Euh, et, et ça, c'est la deuxième erreur, c'est-à-dire perdre, perdre l'agilité qui permet de répondre à des nouveaux marchés ou même à des besoins d'utilisateurs internes. Et, et, et donc, euh, ces erreurs-là, en fait, euh, nous, euh, Eric et moi, euh, on est en position d'abord de les identifier. Euh, et puis surtout euh, de dire euh, et d'insuffler en fait une démarche euh, qui va passer euh, notamment par une réflexion sur euh, l'existant et euh, un alignement entre les métiers et les systèmes d'information. Et simplement pour finir avant de laisser la, la parole à Eric, euh, c'est qu'on se rend compte aussi, c'est que les erreurs euh, sont, sont dues à un manque d'acculturation, euh, à savoir que les technologies euh, changent très très vite. Euh, et qu'il est du devoir, quelque part, de continuer à se renseigner, de faire, du, ben, euh, faire du benchmark, et que le, la direction financière et, et la DSI euh, doivent être au fait des technologies qui sont pratiquées aujourd'hui par, par les éditeurs euh, de, de solutions. Eric, pour euh, Perspective SI.
2: Tout à fait, pour compléter ce que dit Stéphane, trois erreurs majeures côté DSI, c'est le premier première erreur majeure qu'on constate souvent, c'est l'immobilisme, c'est ne rien faire parce que la DSI a une obligation quand même de délivrer au quotidien un état de disponibilité du système d'information, donc on n'ose rien toucher, on ne fait rien parce qu'on a peur de, de, de tout casser, on ne sait pas par quel bout commencer, première erreur. Deuxième erreur, c'est de se dire euh, comme on n'a pas d'input et de relations suffisamment fortes avec le métier, eh bien on commence à moderniser, mais on fait une modernisation technologique euh, de, des bases de données ou des applicatifs sans en profiter pour revoir, donc dans le cadre de migration ou dans le cadre d'évolution technologique, on suit les roadmaps technologiques des éditeurs ou des fournisseurs sans se reposer des vraies questions. Et donc, et, et, et la troisième erreur, c'est de se substituer au métier de temps en temps, c'est-à-dire que comme on n'a pas forcément une relation ou une appropriation par le métier euh, des problématiques IT, eh bien l'IT se substitue au métier, et ça c'est une erreur majeure, euh, il faut vraiment éviter euh, ce ce, ce piège et, et ce dialogue d'AF-DSI euh, est fondamental parce qu'on remet l'église au milieu du village. C'est bien le métier qui drive, c'est bien euh, les usages, c'est bien l'IT le, 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 voilà, est au service. Donc, euh, une modernisation, oui, mais si elle apporte une valeur au métier, si elle apporte euh, de la performance, si elle apporte une simplification euh, des process. Eric et Stéphane, on
0: sait que le temps n'attend pas et que certaines décisions pour les dirigeants d'entreprise sont vitales, la technologie apporte son lot de disruption, les marchés peuvent s'emballer, les clients peuvent aussi euh, parfois quitter le navire, il faut être capable d'avoir une structure robuste et solide. Quelles sont, c'est ma dernière question, les bonnes pratiques à mettre en place pour amorcer une stratégie de la transformation
1: au sein de son entreprise On commence par vous Stéphane. Euh, alors, euh, on, on, a, on a plaisir à, à rappeler que qu'on vient du monde de, de l'entreprise. Eric et moi, on, on a eu des, des fonctions de dirigeants au sein de Codir et, et on sait de manière, de manière très importante l'importance de la performance, l'importance du résultat et l'importance des moyens, on va dire utiles à, à mettre en œuvre pour, pour l'ensemble des métiers. Et donc nous on est dans une démarche en fait euh, très pragmatique, euh, on, on a je pense euh, la capacité à, à comprendre rapidement les organisations, à déceler euh, les forces, les, les faiblesses, euh, les avantages et, et les inconvénients d'une organisation euh, et donc ça passe euh, de manière rapide, euh, un audit, un audit euh, d'une fonction, un audit d'une organisation ou d'une entreprise de façon à pouvoir euh, poser déjà les fondations, les piliers et euh, quelque part la, la perspective euh, pour bien gérer euh, la transformation et pour bien gérer les, les, les projets. Euh, L'autre chose qui, qui nous intéresse aussi éminemment, c'est que euh, un projet, une réflexion, elle est portée par la l'ADG elle est sponsorisée par la direction générale et euh, par l'incidence également que ça, que ça va avoir au niveau du, du, du comité de direction. Et, et là, on fait attention à ça, que, que tout le monde soit, soit, bien, soit bien là. Euh, et puis, et également, ce que l'on peut dire, c'est que, et je laisse la, la parole après Eric, c'est que, euh, comme on connaît bien les entreprises parce qu'on a été euh, participant actif euh, il y a quelques années, aujourd'hui on est à l'extérieur et, et cette vision-là, on peut la partager euh, plus facilement avec les dirigeants euh, et, et dire euh, nos orientations, nos convictions, euh, mais également euh, proposer finalement un, un scénario de, de, de démarrage pour que la réussite soit quand même là, au rendez-vous, dans les délais et dans les coups. Eric Oui, alors effectivement, euh,
2: le, je rajouterais euh, le dialogue, c'est-à-dire, euh, euh, par le biais de cette vision externe, on peut se servir de ça pour ré rétablir le dialogue entre euh, la DSI, la DAF et, et, et les métiers, donc euh, le dialogue. Et puis, côté euh, DSI, côté IT, euh, conduire aussi le changement au niveau des équipes IT euh, pour bien expliquer qu'en fait, l'IT est au service d'eux, qu'on est, on, on est là pour à, à travailler pour le collectif euh, et donc euh, euh, travailler dans ce sens-là, à la fois au niveau des relations qu'on entretient avec euh, les différentes fonctions, euh, différents métiers au sein de l'entreprise, ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est au niveau de la technologie, euh, euh, travailler autour euh, des, 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 des architectures euh, orientées services, c'est-à-dire des, des architectures qui permettent de l'agilité, de la souplesse et qui reposent dont le principal fondement réside autour de la, de la data, de la, de la donnée, c'est-à-dire que bon, mettre au cœur des systèmes d'information une donnée de qualité, une donnée disponible, sécurisée, intègre, qui permettra d'irriguer l'ensemble des différentes fonctions ou services ou briques applicatives qu'on mettra en œuvre au fur et à mesure de, de, de l'avancement et de l'évolution de, de l'entreprise. On a bien compris
0: les conditions du succès pour mener à bien la transformation au sein des entreprises. Qui a dit que les DAF et DSI ne se parlaient pas et bien On a bien compris au travers de votre duo, mais également au travers de cette matinale que l'on a vécu ensemble avec tous les membres de l'entreprise du futur, l'importance effectivement de travailler de façon transverse entre DAF et DSI. Eric euh, pour Perspective SI et Stéphane pour Copartner, merci infiniment pour votre présence et aussi pour votre participation à ce podcast. Merci à vous. Merci Pierre. Merci Pierre. Et quand à moi, je poursuis ma balade au sein de cette matinale pour partir à la rencontre de nos membres de l'entreprise du futur.